0: 女超人不代表女强人，所有职场女性都有鲜红艳丽代表韧性坚强的一面，但也有如鲜嫩花瓣一般柔软脆弱的内心。所以，职业女超人也代表着梦想和希望，大胆无惧，勇往向前。这也是职业女超人 Super Woman Super Power 梦想无极限，大胆往前冲。我是主持人方糖。这一集呢，我特别呢邀请到我的 Podcast 鼎萌老师 Apple 老师曾维林。Apple 老师呢是开启我勇往前进呢，帮助我制作我的 Podcast 节目的恩师。如果没有 Apple 老师的帮助，我可能还要再卡两年才有办法伸出 Podcast 的节目内容。所以我在这集特别邀请到 Apple 老师，期待能够在这一集当中采访老师，让他把他的人生故事跟我们一起分享了。欢迎 Apple 老师 ，Hello， 各位听众朋友，大家好，我是苹果。苹<笑>果老师其实很早之前就开始做这个 Podcast 的节目
1: 2019年到二零二哎是2020年2 0 1 0年开始， 10年2 0
0: 、呃、1 0年就十几年了呢。2019，19、呃
1: 、吧
0: ， 1 9
1: 下一年就是。一零二零，老师这段
0: 剪掉，数字不还行，一零年的时候还有 podcast 的吗？是广播节目，数字不太行，数字不太行，对对对对对，好，所以老师其实，在 podcast 至少有两三年的节目对，是台湾刚开始在流行 podcast 的时候，我就跳进来了。哇，那很早了。对
1: ，因为大家都还不知道这到底是什么东西的时候，我就开始做。因为应该是因为我在做行销的关系。那我们行销，行销人有一个很可怜的地方，就是我们。得一直一直不断的学习新工具跟新的方法，<對>因为它是很日新月异的。<是>所以我那时候就看到，哎、欸、，podcast，、欸、我觉得這很有趣。然后又因为我想要念故事给我的孩子听，嗯、所以我就开始做 podcast。但没想到，哎、欸，越做越好，因越多人越来越投入。嗯、因为其实我觉得行销这种东西，或者是你做。做做 pocket 其实是一种个人品牌的曝光。嗯、那工具这种东西，真的是越早进入的人，越早跟上火车，跳上这班火车的人
0: ，人越早享受它的红利。可是当初 y 那个 YouTube 也是很早，你为什么不做 YouTube？ 啊， uh, 因为我没有跳上车啊，<笑>来不及吗？<笑>来不及上车啊
1: ！对，所以我看到下一波趋势的时候，赶、啊、快就跳上去了
0: 。哦， oh, 对，所以你还是，但是我知道你在行销背景的工作里面应该非常资深，就是二三十年的工作经验都是在做行销吗？
1: 我没有到三十年，<是>因为我还很年轻。到三十年我就太年轻了，老师<笑><吃>。对我一直都在做行销，我那一直都在做网。哦，行销有很多种啊，我只有做网络行销。嗯只做网新媒体的网络行销，我只做网络行销。哦、那你其就我呼应你刚刚的问题，为什么我没有跳进去做 YouTube？、嗯、因为其实我一直在帮大企业或者是公司、企业品牌做幕后推手的动作。嗯、那 YouTube、YT 它其实是个人品牌，是你自己要亲自站到台前去展现你自己。<是>以前我们不需要，我们不需要去展现自己啊，<對>我们只需要在背后帮厂商们就是做推手就够了。是，我知道。<對>所以你一开始就是。在行销公司上班吗？没有，我一开始自自己在家里玩网拍，网拍自己做那个电商，是不是对？对，我大学三年级的时候我就开始玩网拍，卖衣服吗？嗯、呃，卖衣服我也卖过，而且我卖的衣服是孕妇装。你很早结婚吗？没有，我没有很早结婚，但我一样衣服有很多种嘛。<对>那时候我们开始要做就是衣服的时候，我们也是算很早期就跳进去卖服饰这个产业。嗯、那一样我要定位啊。我到底我要卖怎么样？我卖蕾丝风，卖公主风，还是卖小清新风？可是你才大三呢，为什么选孕妇装？大学三年级的时候，<笑>我那时候的创业卖的是指甲彩
0: 绘的东西。哦，那很棒，那时候流行。
1: 当时很流行，<是>当时还流行做那种水晶指甲，水晶指甲对，一副发式水晶可以收到三千多块的那个年代，<的>我那时候就在市林夜市开了个那个美甲店。你自己开美甲店然后啊？你會我然后请一个美甲师，对，因为我那时候很爱，我那时候很喜欢自己在手上做一些美甲的东西，然后做做做，后来我就去学，学完了之后说，嗯啊，那我很爱赚钱，不然我们就来
0: 开个店，<哇>就要开始赚钱。大学三年级，<猛>结果呢？有赚到第一桶金吗？
1: 我没有，但是我赚到很多的经验。包含什么经验？你知道以前我们在那个士林夜市，我就说士林夜市一平大，比我家厕所还要小的空间。就给你猜一看租金多少钱？五万啊，差不多。哦，你还蛮会算的。因
0: 为那时候士林夜市很热闹啊，外国人超多了。外国人
1: 超多。二十年
0: 前了吧？差不
1: 差不多。对，被发现，差不多是二十年前，就是老的士
0: 林夜市那一区嘛。对
1: ，在士林，哎，那个叫都会丛
0: 林。对啊，那时候还没改建，超热闹。对，
1: 然后但是你知道吗？士林夜市。也是有一个缺点，嗯、就是他的工作时间很短，晚上七点才开始有人，嗯、到晚上大概十二点一点结束，<點>营业时间很短
0: ，很啊、营业时间很短，可是
1: 我们做的是服务性的工作，你做一副水晶只一个多小时。到两个小时，以前那个對對對對工是很复杂、纯手,手,手工很复杂的年代，所以你的工作时间很短哎、欸，即使你满班，然后也还好。所以那时候我没有赚钱，是对。然后到第二年，那个房东跟我说他要涨价、涨房租，我就说我不干了。<咳>啊、所以这是我人生的第一次创业。那也很厉害，你哦、我只赚到了经验。<笑>我花了十万块创业，然后我只赚到了经验。那我没有赚到任何的收，没有任何的收入这样。<是>但我觉得很庆幸的是，我年纪很轻的时候就开始在创业，嗯嗯所以我可以得到蛮多蛮多的经验。嗯，我这中间还做了很多，因为除了开美甲店之外，我开始做网络电商。对我卖过手机壳贴钻，嗯，那手机壳贴钻这个我赚了蛮多钱的。当时有一阵子好流，那时候 iPhone 3、iPhone 4的年代哦，二十年前没
0: 有，<笑>又是二十年前
1: ，<笑>我觉得你太错时
0: 间了。二十<笑>年前什么都很好赚、欸哎，我我们一直聊以前过往，会不会听众不太想听这种东西？啊、我们先讲现在，现在新一点的好了，好就是、我们再讲新一点，<笑>我们就是就现在，你怎么会踩到行销产业之后选定？ Podcast 为主题，然后就直接 focus 锁定在这个产业。像听起来，我觉得我还是要把把这个故事讲完。<好>就是那时候是 3, iPhone 3、iPhone 四手机
1: 壳的年代，<對>我可以在手机壳上面贴钻，贴满满的钻，嗯、成本五百块，我可以卖两千五百到四五千块，就好几倍，好几倍。4, 5, 000, 但是它也是就是流行一阵子，我很喜，惯，我很容易就是嗯，之前有采访过我，他说我有一个狗鼻子。然后对我属狗的，就是我很容易去嗅到什么是商机的狗鼻子。例如说，像现在我在帮很多的企业他们做行销的动作，我也是去他们的企业里面去挑出到底什么样子的东西是有市场的，什么样的东西是有卖点的。就是你要去抓你你跟别人不一样的地方。嗯，对我很擅长做这件事情。那在开行销公司之前，其实我一直都在卖着我自己的东西，我自己在创业。对，我不止卖手机壳，做过这种流行性三 C 的东西，我做过服装，做过孕妇装。为什么会做孕妇装也是哦？我的朋友他跳进去做蕾丝风，我另外一个朋友跳进去做小清新风。然后我们那时候做，因为其实跟团队有关，你要能够做出什么样子的创业，其、就、实、是、跟你你自己本身的个性跟还有跟你一起合作创业的伙伴有关系。所以那时候我就是在试我们这个团队到底能够做出什么样。风格的东西，那蕾丝风、小清新风什么各种风啊，韩系那时候还很流行。我进去之后发现，哎、欸，我们的团队做这个都不太适合。那我就有意无意的，就突然看到有一天就发现，哎、欸，有孕妇装这个东西、欸，哎，那我就去做了一个市场调查，我去看一下孕妇装其他的竞争者到底有多厉害。然后我看了一下，发现诶好弱、哦！因为我们从流行女装跳进来孕妇装，落差很大。对，传统嘛，流行女装非常的竞争，<对>它根本就是资本战，非常竞争。那你一定要做到很厉害，就是到很很高端、很厉害的，才会被人家给看见。因为它也是很竞争，嗯、可是孕妇装不一样孕妇装的竞争对手都有点弱。嗯，而且看起来就很老套。而且我运气很好的是，当时我踩到了龙年。龙年跟蛇年最多，所以我那时候运气超好，我就踩着那个时机点就上去了。哦、对，所以我那时候才两、哦、三个人，我们一个月的营业额可以做到大概五百万。我那时候真的就是小资本创业，因为你看，就、嗯、啊五百万好像还好，因为我现在的厂商企业来说五百万真的还好。但是大家知道，当时我是没有任何的资本，没有本我没有一个富爸爸，我全部是先卖再买
0: 。哦，预售、啊，
1: 预售。我那时候那个年代，我们还可以做预售，对啊,啊，人家还愿意等的阶段。现在电商根本没有人愿意等，所以有送
0: 来就不买了。
1: 对，然后就给你退货，就不去超商取货、啊。是，所以我觉得我算是有
0: 点。运气非常的好，我算是非常幸运、非常 lucky 的一个人。嗯，对，所以你的前瞻性非常强，你看到什么新的东西先试，是不是？对，我就会先去试试看，我先用小资本或甚至没有资本的方式去测试这个市场、嗯、到底可不可行。嗯、
1: 那可行的，我才会开始投入我的时间跟更多的人力跟金钱下去做。是<好>，对我,我一直都可以去看见一些商机，所以我那时候才依然觉得，嘿，看
0: pockets， 我觉得很特别，嗯、然后我就跳进来做这样子。嗯嗯、可是按照你这样讲，嗯、像我们才。刚做了，我要怎么去预测说这件事情对我来讲是有机会的？我先去用什么最小可行性这件事情去测试，可以成功再继续做。其实我觉得 p o c k e t 它就是
1: 一种，它需要的成本其实真的不多，它需要的资本其实真的不多。但是 p o c k e t 它是一个宣传的工具，它卖什么？它卖什么？卖人。对，就卖你这个人。所以你常有时候觉得说，诶、欸，为什么我的节目都没有人听？为什么都没有，就是我都做不下去，没有内容，都是什么的问题？其实有时候回归到不是这个工具的问题，是你讲的内容的问题，或者是你这个人你挑的议题的问题，大家可能没有兴趣，不喜欢。嗯
0: 所以我要怎么去判断？哎、欸，我可能做这个方向。像我知道说，嗯，我很多人想要进到 p o c k e t 这个门槛，然后发现说，可能做了几次没什么效果之后就放弃了。那我怎么一开始就定位清楚，说应该这个市场是有人要听的
1: ？没有人可以一开始就马上定位清楚，这东西是有人要听的。而是其实你去看很多的，甚至大网红，或者是甚至有一些艺人、名人，他们都是这样哦。你看很多的艺人，其实他们你常常听到一句话：我要转型，转型。不同的年龄。年龄或不同的阶段，他要做一个转型，所以我们自己个人品牌在做 package。不管是做 p o c k e t 还是你是个人品牌做 YT 或者做抖音都好，有可能你是需要一直转型的，转到一个你舒服、观众听众也喜欢的型
0: 。所以我要不断去尝试不同的主题。对
1: ，你要去多尝试，去多尝试，才会到最后可以抓出一个适合你的型。嗯、<哼>如果你有机会去看我的个人的 FB 啊，我的 FB 人还没有很多，但是我就是用这样子的方式一直在尝试。嗯、<哼>像我一开头，你有机会滑。到。我很前面很前面很前面的贴文的话，其实我试了很多各式各样的文，然后一直到现在，其实你看我现在它是有定调的，大家可以去 FB 搜寻一下“真苹果”这个粉丝耶。现在有一点定调，定调叫我就是用这种鼓励或京剧语录这样子的方式来鼓励很多的一般的人。嗯、但是大家知道吗？后面的这些我完全没有做任何的广告。你花多久的时间？我花多久的时间找到这个定位吗？我算运气很好，半
0: 年。半年也算坚持下来了，也不<對>也不。也不不但这半
1: 年内是说真的，我找了好多的老师，我问过很多的老师，嗯、对我自己做我自己可能会有点盲点。我去上过很多的老师一对一哦，嗯、一对一帮我看东西，就是一些名人或者是一些大的网红或 KOL 或大师，大<使>然后我都是付费去上他们的一对一课程，请他帮我看我要怎么做会比较好。嗯、那一个大师给一个方向。对，每个人一定会给你一些他认为怎么样的方式是好的，我都给他试，嗯，我全部都试过。然后试，试，试，我觉得不是说哦，这个这个大师，这个老师讲的就有效，这个老师讲的没有效，不是这样子的，而是你去学习任何的一件事情，如果可以从他身上或这堂课里面得到一个小重点，然后你用在你自己身上，好，下一个老师再从他身上再得到一个小重点，再把它用在你身上，几个这样融合下来之后，它就会变成是你自己的。嗯。Mm.
0: 对，我觉得老师刚才讲的很重要，因为我发现很多人哦，一开始可能试的时候没有效果，他就放弃了。对，可是他从来都没有去问过老师。对，然后就只是这边静音的听，也不去做，也不去试之后，就觉得啊，这应该没有人要听，我还是换别，或是不要做。好，我觉得也非常可惜。对，那就像老师讲的，可能第一个重点我们要先去尝试，第二个重点要记得投资自己，你不投资在上课的话，你怎么学？然后第三个一定要问老师，是是我的东西有没有问题，之后再来修正，做错就再改嘛对。
1: 对，其实修正是一定要，像我们自己。在帮企业投广告，我们有一个动作叫做优化。嗯，就我先定好了一个行销方向，然后我把广告丢出去了。那我们一定要看数据，然后来优化我的广告，不是一次就到位。嗯、所以，你如果一开始你要。定你定了一个调，你做好了记得 IP 设定，设定好了，然后做一做几集之后，然后发现说，哎、欸、啊，怎么没有反应？市场没有反应，钱丢到水里面还有扑通一声。嗯嗯、那我花了那么多时间，那么多精神做这件事情，啊，就没有反应，你就放弃了，很可惜。嗯，对你只做了一半，甚至连一半都不到
0: 。对啊，但是离成功啊那个距离可能还很遥远，真的没有人可以告诉
1: 你，真的没有人可以告诉你什么时候你会红。如果我可以。跟你告诉你说，哎，你三年后会红，那我就成为妈祖，大家都来拜我就好了。我聘请老师来
0: 帮我算个命，对我帮你算个命就好了。像我现在一直想说，我想办法坚持一百集，那一百集还不会红，我可能就放弃之类。我也有设定目标啊，对，至少你
1: 有一个目标啊。是啊，那你这一百集你可以开始规划啊。那这一百集，我这这十集我要做哪个方向？这十集做哪？个？这十集做哪个方向？那你就去看一下，哎，我做了十个类型的十集，哪几集？比较有人听，大家反应回馈比较好。嗯，那或许就是你比较擅长做这个，再继续往这边
0: 去延伸。嗯嗯嗯，嗯对，对我觉得尝试真的很重要。哦。老师，我真的非常好奇，你在这两三年经营 p o c k e t 的一个课程当中，辅导过应该有上千个同学跟学员了。在你印象当中，有没有特别成功或特别印象深刻的节目内容跟同学的案例故事可以跟我们分享
1: ？呃，我觉得哦，就是为什么我会这么喜欢做 p o c k e t 教学这件事情，因为我发现其实每一个 p o c k e t 节目好像就是。我在了解跟认识一个人，而且他就是在展现着他自己的故事。那我就好像在那边从旁边看着他们，然后听着他们说他们自己人生故事的这种感觉，我就觉得非常的有趣。<是>那你说哪一个特别有印象，或特别没有印象？其实每一个我都觉得我没有办法分辨到底哪一个是很厉害或是不厉害，因为在我的心里，每一个人你都可以活出你自己的样子。<是>那我觉得我印象蛮记得有一个。大姐，因为我原本预期他不会完成，因为他已经六十几岁了。然后他那时候来找我，他先上了我的就是线上课程，然后他就跟我说：“老师，我付钱给你，我请你帮我一对一，因为你的线上课程这样我看不懂。”我说：“你为什么看不懂啊？”我已经真的已经讲到很白话。他说：“我是一个连电脑都没有的人，你的电脑是什么型号？我要去买跟你一模一样的型号。”我说：“为什么要跟我一模一样？因为我不太理。”解。姐，他为什么要这样子问我？他就说，我哈连开机的位置都不知道。你到时候如果上下左右你按哪一个位置，我跟你不太一样，我就我就慌了，就了我就乱掉，我就不会用了。所以你告诉我你是哪个型号，我跟你做同样的步骤。他把我的线上课程看完三次，把我的书他买了六本。他买了六本，因为他是四个人一起录，四个四个四个女女女生，但都是人访谈是四人访谈，四个人一起录的节目，嗯、所以他买了六本，他自己留了三，他自己留了两本，另外的呢，他就分给他的朋友。他说他把我的书从头到尾看了两遍，好认真哦！我心里想说，哇，连我自己可能都没有办法这么认真。我的书写完之后，我就再也没有翻过。<笑><笑>对他超级认真的，然后他就自己完成，他就是。真的完成自己的节目，去年八月，然后到现在，他还固定一直有在更新，而且我觉得他越路越上走，越路越开心。过年的时候，他还传了一个讯息给我，他说：“老师，我觉得我今年做的最有价值、最开心的事情就是。”上了你的课，然后完成了我自己的 p o c k e t 节目。嗯、他这个节目，他他一开始还要跟我说，我这个节目我没有要叶配，我也不一定要叶配。对我就希望可以把我这样子的理念把它给推广出去。你有听过我们之前我真的讲过这个这个同学的故事吗？老女孩，她说她想要推广一个理念，叫做退休后的生活非常有趣。嗯、很多人他很害怕退休。像我自己的妈妈或者是我的姑姑也是哦，他们不喜欢，他们不想退休，他很害怕退休，因为他对他不知道干嘛，他他听了太多太多的案例是退休后就开始生病，就开始等老，就是等着、嗯、等,等着死的那种感觉。感觉对对，那他他说他想要推广一个概念，叫做退休后是你的第三人生。只要你有一个健康的身体，好、哦，你可以约你的亲朋好友一起，过去的姐妹一起去聊天、聊地、聊杂事。然后你可以约呃你自己的好姐妹一起去煮学煮饭，你煮的饭，然后它有一个烹饪的单元吧，在 p o c k e t 里面学。对对对，就教怎么样煮饭，<笑>我觉得他也很有趣。他就说。我们以前煮的饭都是孩子爱吃的东西，现在呢，你有第三人时的第三人生，你有时间，你有钱，然后如果你又有健康的身体，嗯、你真的是随时可以煮你爱吃的东西，要去哪里玩就去哪里玩。嗯、对，他就想要推广这理念，让那些害怕退休的人知道，其实退休很有趣。是，对。那那时候我在看他节目的时候，我就听他的节目的时候，我就觉得他这件事情，他的这个。但是这个核心价值跟出发点超级有意义，是对，即使他这个节目没有被业配，我也觉得他这东西很有意义。这他就是他记录了他的生命，记录他的人生
0: ，嗯、而他想要鼓励另外一群人。嗯，真的很重要。<對>而且我发现最近其实我们来上 podcast 的一个同学们，好像年龄层都偏大，这个年龄层偏好。大。我,欸、我那时候也在
1: 想，说是不是只有我会吸引到年龄层比较大的人？<笑><笑>因为人家说每一个老师都会自然会吸引到一群就喜欢他的学生，公平的人，对，然后我就想说是不是我得吸引到那种比,比,<笑>比较喜欢你哦。对喜欢你，喜欢我这样子。啊、然后我那天，我就问我们这，因为这个录音室也是我们认识的朋友嘛。嗯、那我就跟他说：“哎、欸，大家大都什么样子的人会来录 Podcast？” <音>他说：“也差不多都是一些专家类型的，就是专业的人士啊，不然就是年纪有一点大的，嗯、不算是,是那种年轻二十几岁、二十出头的那一种年轻人。”误解了，奇怪，我一直觉得 Podcast <對>是年轻的美女。我也
0: 一直以为是这样。那就你观察，为什么这一群人会突然想要用这种方式来把？自己的理念跟专业法传播出去，我觉得跟比较容易、比较简单上
1: 手有关系。比
0: YouTube 来，而且
1: 比 YouTube <音樂> YouTube 来说，你可能要你要摄影。例如说，我最近在帮一个艺人做、嗯、做 Pocket 频道，然后呢，他就跟我说，他平常真的很喜欢素颜，可是。你只要要拿麦拿那个相机来拍的时候，它就会变得一个完全不是它原本的样子。而如果只有声音，它可以素颜，它可以很自在，嗯、然后可以穿着居家的睡衣或者自己在家里录音，它可以很自在的做他自己。自媒体的概念核心价值不就是这样子吗？<是>做我自己是对，展现我自己，用 Podcast <是>用声音这个工具来做我自己。是是，<對>所以
0: 你现在观察到的区域是大部分往 Podcast 路走的年龄层偏高，然后年轻人可能往 YouTube 那边走吗,有這嗎 ？Maybe <笑>有可能，但我觉得不能这么以偏概全啊。<笑>那
1: 我最近常看，又会去看一些数据报告。2 0 2 2年的上当他做的一个数据报告，嗯、其实跟我们之前的认知没有差距太远。嗯、其实主要在听 Podcast 的也是呃大概三23到32岁这个区间的人，蛮年轻的、啊。对。但有慢慢的在
0: 往比较年龄层到四十岁、五十岁这个年龄去取景，是，嗯，那就你观察年纪可能偏长的跟年纪轻，他们定位的主题内容会有很大的差异。其
1: 实我觉得，就是呃，年纪比较大的人，他们有很多的生活经历练跟人生经验，所以他们说出来的东西是有料的，嗯。对，是比较有价值的，深度的比较有深度的。那年轻人可能做的是比较呃休闲娱乐、吃喝玩乐类的内容，嗯嗯、或者是呃他们那个阶层比较会想要听的内容，嗯
0: 、对，不太一样。嗯
1: 嗯，嗯对对对，觉得
0: 蛮特蛮特别的一个落差。老师，我知道今年你也发表过很多像呃 AI 跟 ChatGPT 影响到未来可能新媒体的一个工具的改变哦。那从 p o c a s t 的角度而言，你有没有哪一些新的一些趋势可以跟我们分享？还有你。今年新的计划呢？
1: 我自己今年新的计划是这样，因为我发现，呃，这一年多来我带了好多 parkes 的学生，但是我发现他们对于个人品牌的概念不是非常的理解，所以我在想说，我是不是要从基础教育开始，对个人品牌的概念哦，对个人品牌的基础概念的那种概念的感觉，所以我今年有在计划，我可能要开实体课程，然后就是从个人品牌基础开始，一直带学生到做变成呃做一些个人品牌的推广。呃，我最近才刚看到《哈佛商业评论》杂志，它里面有一个，它我觉得它提到了一个概念非常好。现在是一个全民接网红的年代，你不一定要变成是人家叶佩求干爹求干妈这样子的网红，但是你可以透过这种个人品牌的工具，很多自媒体的工具去宣扬推广你自己。其实我觉得它这。个。是很有道理的，因为像我自己，我自己的专业啊，你说我自己的公司，我行销公司精微广告跟真苹果这两个人，我的客户都怎么来的？客户大部分都是认我的个人品牌，认我真苹果这一个人而来进来做我公司的服务。对，他是透过我的自媒体，然后我在我自己在社群平台上面的分享，然后知道说，诶，我是在我身上贴了一个标签，我是一个做行销，我很擅长做行销的人，嗯、所以他们有遇到行销这样子的问题或者是服务就困难的时候，他们就会来找我，所以我透过经营个人品牌，让人家进而进到我的服务，而不是去经营我公司的品牌。对我觉得。因为我觉得经营公司的品牌这件事情会让
0: 呃会比较冷。可是老师，我觉得这样子有两条路啊。你看，像我没有公司，也没有产品啊，那我怎么从 Podcast 去经营我个人品牌？然后。品牌连接到后续我的服务跟产品，我要怎么去变现这件事情？我觉得这是
1: 不一样的路径，因为我的路径是我要透过个人品牌，然后让人家了解我的专业跟我的服务，然后因为我是一个有明确的东西要卖的人。<對>那如果你目前还没有一个明确的东西要卖，其、就、实、是、做个人品牌两条路，嗯、一个叫做以终为始，你很明确的知道你要卖什么，你所有做的个人品牌都往这边去。嗯。另外一个就是你根本还不知道你到底要卖什么产品。那你就是需要大量的曝光跟大量的练习，对，所以你目前可能还在大量曝光跟大量练习的阶段，慢慢的你就会有一套走出一套自己的路出来。嗯嗯就像我们在开课程，我像我一开始是开 p o c k e s 课程，为什么我跟你说我未来的计划是做个人品牌？那是因为我开始了这个 p o c k e s 的课程之后，我发现，哎、欸，这批人他有这个需求。对不对？像你做了很多的内容之后，你慢慢的就会发现，哎，原来他们对这样子的话题是有需求的，嗯、你就开始去满足他们的需求。嗯对。那像我做 podcast 课程，然后慢慢的呢，我就会想要去做个人品牌课程，因为我发现他们有这个需求，嗯、我就会去往这个方向去做。可是今天如
0: 果是企业主，<对>是公司，我要怎么运用您刚才说的这套逻辑，把公司做成个人品牌之后转？你有没有听过
1: 哈佛商业评论它的 podcast？ 他是用他的，他像是主编还是谁，就他们的主编辑啊或记者来做一些文章上面的，他还是要有一个人出来讲，他还是要有一个主持人出来讲他。他的如果只是这个公司或这个品牌，它是没有温度的。你不觉得这些编辑出来啊，或者这些记者出来讲的时候，其实那个感觉就不太一样了。我会更了解说他们在干嘛，他们在讲些什么样子的东西。然后在你刚刚问我说，呃，接下来 p o c k e t 会有什么样子的趋势的部分啊？其实我觉得接下来越来越多的人，他们开始熟悉的声音这件事情。接下来我觉得声音的课程，它是慢慢。的会被人家给接受，例如说音频的课程。现在我们台湾人能够接受的线上课程呢，都是影片、嗯、影像的，嗯、比较少能够只有单独卖声音的产品。你说像喜马拉雅那种啊、哦？对，像喜马拉雅这样子，哦、或者是现在 Podcast、ok、慢慢可以有订阅制嘞、欸。嗯，我知道，对，它已经可以有订阅制去，<是>你要订阅才可以变成。在其他付费的专业的内容，像 YouTube 一样，它已经开始有慢慢这样不一样变现的方式了。所以我觉得它是接下来未来的趋势。订阅制，再来就是声音音频的课，就是线上课转音频课就对了。后它可能只有一声音的课程，它只是听声音的课程。我有买过哎，我在台湾有买
0: 过只有声音的课程哎。可是我觉得台湾这方面的市场好像没有像大陆那么热，因为我在大陆也蛮习惯听音频课，是就是因为台湾人的习惯。对啊，他没有听音频课程的习惯，然后又要付费，
1: 对，又要付费。他现在觉得啊，这东西就是声音，而已，广、啊、播节目不用
0: 钱啊，对，对。但慢慢的会越来越多。但是如果这样，我要怎么设计出我的内容是可以呃，就是付费制或者是一般不是付费制？我在设计这件事的时候，我要怎么去定义它呢？其实像我我自
1: 己本身有订阅的，我想象一下，就是老高跟小莫，嗯，对，是因为老高他可能每一个礼拜只播一集，但是一个礼拜播完之后，我还想看呢、啊，我就会去订阅，去看看他有没有更多的东西。就他出的内容，他现在免费的内容满足不了我的需求，我想要听更多。嗯、所以我就去付费，付费去听更多东西。嗯、所以如果你把你的内容做好了，我就可以去付费。我儿子还订阅过一个东西叫魔术，魔术<術>对，教人家怎么变魔术，用听的，不用用 YouTube 哦。Oh, <笑><笑>我想听的怎么变魔术？对对对,對因为我现在思考这个逻辑如何有有订阅制嘛？你刚刚问我的问题是怎么样可以把我的东西变成订阅制？又是声
0: 音啊、哦，我没有影像
1: 诶、欸。对，那好，假设我们从魔术，啊，这個、魔术这是需要变的嘛？是，它是因为。他简单的给你一些免费的魔术，你听了，你变完了之后觉得啊，我好容易上手，而且我还觉得我会好厉害哦，我想要多学一点，我就去订阅它。嗯嗯，对，那声音可以怎么做？我那天听到那个读书有关的、读书有关的 podcast 节目，嗯、他就慢慢做订阅，其实也是这个概念哦，就是老高跟魔术的这个概念。我一个礼拜可能听了你一集两集之后，那我还有多余的时间呢、啊，我想再多听一点，可是我就是习惯你说书给。给我听，那我就去订阅。嗯哼哼，对
0: ，所以这应该是今年一直最新的做法。嗯，可以尝试往这个方向。嗯、对，
1: 可以朝订阅或者是音频的课程。嗯、我觉得接下来会往这个方向去，嗯、okay, 因为在
0: 大陆好流行啊，喜马拉雅好流行、哦。对啊，我也不知道为什么台湾没有。<笑>对，所以我觉得接下来是一种趋势。但是其实大陆那边音频课很多已经倒过来了，就是他倒来台湾卖啊，台湾也买得到，也是也是，也是只是没有习惯从 Pocket 上听
1: 。对，但其实我觉得，呃，你说台大陆的，因为我自己本身也买大陆的课程跟台湾的课程，嗯、那如果有一模一样的。假设是一模一样的哦、喔，假设一个是台湾老师出，一个是大陆老师出，他的主题都是一样，所以我会选择台湾的老师。因为、嗯、台湾比较贵
0: 、欸，<笑><笑>我发现大陆真的这种东西太便宜了，那台湾真的价格就一两千或者是对，大陆的两倍
1: 。案例，他如果是案例，或者是说他会比较符合台湾的风俗民情啊，是啊，是对，一听就知道有差了，对，一听就知
0: 道有差，<是>或者他有时候用语跟我们就是接不太上。非常谢谢老师今天接受我的采访，我真的非常期待老师接下来有开更多专。专业的课程，然后跟我们分享，让我们在 podcast 这条路上可以走得越来越顺利。Yeah, 谢谢老师，谢谢大家，谢谢大家，好，下次见，拜拜，拜拜。如果你也想说说你在职场上的各种神奇经历，或是你有令人惊叹不已的人生冒险故事，职业女超人邀请你来与我们一起分享。欢迎踊跃报名，接受我们的采访，陪我们喝杯咖啡，聊一聊哦。